0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. En una universidad, en la Universidad de Columbia, se hizo una investigación y se descubrió que todos los días, todos los, todas las personas tomamos decisiones eh, más o menos importantes, alrededor de 70 decisiones por día. Quiere decir que todos los días estamos tomando decisiones, hay decisiones ordinarias y hay decisiones que podemos arrastrar las consecuencias toda la vida. Mencionando las decisiones ordinarias, desde que ponemos el despertador, a qué horas me quiero levantar, y si suena el despertador y no me quiero despertar y quiero seguir acostado y qué voy a desayunar y qué ropa me voy a poner y qué perfume me voy a, a, a untar y qué ruta voy a tomar, etcétera, 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 son ordinarias, pero hay otras que trascienden en la vida y que son muy importantes, por ejemplo, qué profesión voy a seguir, por ejemplo, si sí, estoy en una relación complicada que eh, hoy se llaman tóxicas y que no puedo soltarme de esa codependencia y que arrastramos para toda la vida. Cuando tomamos decisiones, ¿qué es lo que nos motiva realmente a la hora de hacerlas? En otra universidad, esta es en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y es que miren, hay universidades que se dedican a hacer investigaciones de la conducta humana todo el tiempo, y nos dan este tipo de información. Dice que en el momento de tomar una decisión, somos motivados más por aspectos de tipo sentimental o emocional, que realmente por aprendizajes previos. Por ejemplo, si quieres comprar un auto, y estás decidiendo entre si es estándar o si es un carro automático, si tiene asientos de piel o si son asientos de tela, si es color azul o color rojo. Para tomar esa decisión, el cerebro comienza a concentrarse en experiencias previas donde si tú viviste una experiencia agradable con una persona agradable que tenía un carro rojo, con asientos de piel... Automático, entonces uno se siente inclinado a comprar un eh, carro con el color rojo y con asientos de piel, y no porque a lo mejor no le alcance el dinero para cubrir las mensualidades. Lo cierto es que todos los días estamos tomando decisiones, pero como dije hace un momento, hay decisiones muy fuertes en la vida. Una mujer de nombre Bronnie War. Enfermera, pasó mucho tiempo trabajando con personas eh, que ya eh, estaban, eran eh, enfermedades terminales y que tenían un pronóstico de vida de entre 3 y 12 meses y ella le preguntaba a los enfermos cuáles eran aquellas decisiones de las que se arrepentían en la vida. Llegó a la conclusión de que a la gente le pesan cinco cosas de decisiones, pues cinco decisiones que en la vida tomaron y que les afectó. La primera de ellas es tomar decisiones en la vida basadas en la opinión de los demás o lo que los, las otras personas esperan de nosotros y no en lo que nosotros realmente queremos. La segunda Trabajar demasiado al grado de sacrificar la salud y de sacrificar a la familia. Tercera, no decir o no expresar lo que uno siente, lo que respecta a sus emociones cuando está triste, cuando está enojada o cuando está decepcionada. Cuarto, perder el contacto con los amigos. Y quinto, no permitirse ser feliz sino estar postergando sus momentos de alegría y felicidad para un mejor momento. Si bien es cierto, hermanos, debemos cuidar nuestras decisiones todo el tiempo. También es cierto que debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de la familia y de las decisiones que tomamos como familia. En la Biblia, se nos mencionan algunos casos en los que la decisión de uno va a afectar a toda la familia. Recordemos la primer pareja sobre esta tierra. ¿Quién fue? Adán y Eva. Adán y Eva juntos decidieron tomar una decisión contraria a Dios. Tomaron del fruto prohibido, lo comieron y la consecuencia, no solamente la sufrieron ellos, sino toda la generación ordinaria en este caso el ser humano en el capítulo 7 del libro de Josué se nos menciona sobre la vida de Acán un hombre que codició lo que Dios había prohibido botín de guerra, no lo toquen, dijo el Señor es maldito pero Acán le gustó lo que vio lo tomó, lo llevó y lo escondió en su casa al ser enjuiciado fue muerto él y toda su familia. La decisión que tomó fue también dañina para toda su familia. En el Nuevo Testamento encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 el ejemplo de Ananías y Zafira. Un matrimonio que poniéndose de acuerdo engañaron a los apóstoles pero no pudieron engañar al Espíritu Santo y tomaron de lo consagrado a la ofrenda del Señor que habían vendido un terreno o una propiedad y ese día los dos murieron. Eso quiere decir que cuando yo tomo una decisión y tengo una familia, esto puede afectar demasiado a mi familia. El objetivo entonces de este mensaje, hermanos, es concientizar sobre la trascendencia de nuestras decisiones y en la forma en que nosotros, con esas decisiones, o beneficiamos a nuestra familia, o afectamos a nuestra familia. Y básicamente, hermanos, quiero hablarles de tres, tres, de hecho, miren, aquí dice, tres decisiones que te conducen al fracaso. Entonces, al hablar en este tema de la familia, vamos a hablar acerca de las decisiones y de la importancia que tiene cuando éstas son tomadas por nosotros. Ahora, la vida, la vida de todos nosotros, la pareja, cuando nos sumamos, y la familia, cuando nos multiplicamos, tienen un objetivo. Este objetivo no lo planteo yo, este objetivo lo plantea la Biblia. Entonces, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Preguntara Rick Warren. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y la respuesta es, fuiste creado para la alabanza de su gloria. Fuiste y fuimos creados para alabar a Dios. ¿Para qué te creó Dios? Dice la pregunta del catecismo infantil. Y la respuesta es... A su gloria. Romanos 11.36, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por todos los siglos, ahora y siempre. Amén. Cuando entendemos esto, que fuimos creados para la gloria de Dios, para dar la alabanza al Señor, entonces entendemos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, en, el primera, en la primera carta a los corintios en el capítulo 10, versículo 31, lo resume así, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y si lo entendemos de esta manera, en el momento de partir, en el momento de morir, podemos decir como el Señor Jesucristo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y podemos también sumarnos al apóstol Pablo, que cuando viendo la recta final de su vida terrenal, dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla, por lo demás me está esperado, esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo y santo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Aquí es donde entonces se comete el primer, la primera decisión mal. Alejarnos de Dios. Entonces, primera decisión equivocada, dejar de creer en Dios. Porque al dejar de creer en Dios, dejas de darle el reconocimiento a Dios y dejas de darle la gloria a Dios. Y si esto sucede, entonces también como consecuencia, esa gloria va a ir o a nosotros mismos o a otro Dios. Creer en Dios, es decir, tener una fe o tener una religión, bautizarte y ser miembro de una iglesia, no es una opción, ni puede ser una moda. Es la forma correcta de llevar tu vida, llamémosle a esto sentido de vida. No se puede comprender la vida de una persona que ha entendido que vive para Dios, que no tenga una iglesia, que no glorifique al Señor, que no se reúna con el pueblo de Dios no es concebible, no es compatible. Si llegas a una iglesia donde te enseñan a adorar al Señor, qué bueno, pero si estás en una iglesia, o vas a una iglesia, o vas a un lugar, a una filosofía, donde no solamente se te puede hablar de que Dios no existe, sino que no se te enseña a adorar al Señor, estás en una desventaja, si eres atraído por otras religiones, filosofías, pensamientos contrarios al Evangelio, entonces dejas a aquel que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para alcanzar entonces nuestro sentido de vida como creación de Dios, debemos mantenernos unidos al Evangelio. Mirar a Jesús, ...como nuestro Señor y Salvador personal... ...y esto consecuentemente nos asegura la vida eterna... ...fuimos creados para vivir por toda la eternidad... ...fuimos creados no para morir... ...vemos en la Biblia que en realidad la muerte... ...es una consecuencia del pecado... ...pero que en Jesucristo... ...esto es vencido... ...es vencida la muerte y es vencido el pecado... ...por lo tanto hermanos hay una vida eterna... solo hay de dos... ...lo sabemos... ...o con Cristo... ...por toda la eternidad o sin Dios en el infierno. A lo largo de la vida a mí me ha tocado ver a muchas personas que conociendo del evangelio se van tras otras ideas o se van tras otras filosofías. Estaban con nosotros, dice Juan, y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Se fueron tras otros dioses, fueron seducidos, incluso muchos se declararon ateos. A esos creyentes que en algún momento se apartaron de la verdad. Que se fueron buscando otras filosofías que no les han llenado. Y que hoy puedan escucharme. El Señor dice claramente que regresen al evangelio. Que vuelvan a la casa de papá. El hijo pródigo levantó su mirada al cielo y dijo, Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero su padre lo abrazó, lo recibe con los brazos abiertos y hace una fiesta porque restituye a su hijo. El Señor te espera con los brazos abiertos si has tomado la primera decisión equivocada. En segundo lugar, ya vimos cuál es el objetivo de la vida, es glorificar a Dios y debemos mantenernos ahí. La segunda es cuando entonces nos juntamos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de una pareja? ¿Cuál es el objetivo de una relación. Miren, en la Biblia Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le hallé, le haré ayuda idónea. Entonces, ¿qué es la pareja? La pareja, hermanos, es la suma de dos intereses. Es la suma de dos vidas y es la suma de dos objetivos. La Biblia también nos dice, mejor son dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno que está solo para entrar en calor? Si uno no sabe, hermanos, dónde, a dónde va en la vida, el objetivo que tiene de la vida, que es glorificar a Dios, se va a casar uno con quien sea. Y para muchos el objetivo es llegar al matrimonio. Muchos dicen, no, yo ya me casé, ya, ya, así como diciendo, ya, toqué la vas, ya, ya llegué. Ya, porque ya no te cuidas? No, yo ya, sí, si sí, me quiere que me aguante, así como estoy, ya no tiene de otra. Otros solo buscan en el matrimonio, en la relación, que alguien se ocupe de ellos, de su vida. Por lo tanto, la segunda decisión equivocada que lleva a la familia a tomar otras decisiones equivocadas es casarte con la persona equivocada. Alguien que no tiene tu misma fe, alguien que no tiene tus mismos objetivos, alguien que no tiene tus mismos principios. La Biblia claramente dice en relación a esto: no os unáis, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la Biblia justifica que cuando uno toma esta decisión de juntarse con un incrédulo, se va uno a alejar de Dios. Por lo tanto, esta es la segunda decisión que conduce al fracaso casarte con la persona equivocada, pero quiero aclarar esta parte, no, no, yo creo que en algún momento uno dice, ay cómo me siento, ya me casé, eh, ¿me siento feliz o no me siento feliz? No, creo que, que con él no era porque no, no estaba muy segura, eh, no sé qué antes me pasó ese día y estando en el, en el altar yo no quería casarme, eh, o sea gente, estoy platicando cosas que he escuchado, ¿eh? No me refiero a ese tipo de sentimientos, de decisión, no, es a lo que dice el Señor. La única razón por la que po po puedes sentir que tomaste una decisión incorrecta es porque en, en, al casarte es porque te casaste con un incrédulo, porque eso es lo que dice la Biblia. Común que suceda esto, he visto jóvenes que nacen en el Evangelio, crecen y de pronto se sienten atraídos por lo que nosotros llamamos los filisteos. Que tienen otro tipo de ideas, otro tipo de fe, otro tipo de valores o de principios, se unen a ellos en yugo desigual y se apartan de la iglesia. El joven la señorita tan trabajadores que estaban en la iglesia y de pronto ya se va a casar, pero con un incrédulo. Entonces va a tomar la decisión número dos que le va a conducir al fracaso. Hay un periodo de resistencia, pero déjenme decirlo, yo admiro a otras religiones, por la forma en que dice no, 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 y el cristiano cede, está bien, dejo mi iglesia. ¿Por qué sucede esto? He pensado en algunas razones y una de ellas es por la falta de sociabilidad de parte de los jóvenes. Hay familias, hay jóvenes que llegan a la iglesia, terminan el culto, se van de la iglesia, no socializan. La segunda razón también cuando los papás, y otra vez hablando de las decisiones, se oponen a que los hijos participen con los jóvenes de la iglesia. Padres que no son firmes cuando sus hijos les dicen, hoy no quiero ir a la iglesia, ¿por qué? Porque tengo tarea. Bueno, y los hijos se van quedando, se van enfriando. No van a la sociedad de jóvenes, no se reúnen con el grupo de jóvenes, incluso se quejan de los jóvenes padres que no permiten que sus hijos participen en salidas, en actividades, y literal, tiene su consecuencia. Porque como seres sociales, los hijos van a ir a buscar, y esta es una tercera razón, los amigos fuera de la iglesia. Joven, señorita, ¿dónde están tus relaciones afectivas? ¿Dentro de la familia o fuera de la familia? De Dios, muchos cristianos sí están y lloran y son des están desesperados porque estuvieron en el camino del Evangelio, pero se apartaron porque tomaron la decisión equivocada de casarse con un incrédulo. ¿Qué dice la Biblia para ellos? Porque no son pocos los casos, son muchos los casos. ¿Qué dice la Biblia de ellos? Amados hermanos, la Biblia y que tiene la esperanza a estos cristianos que viven en yugo desigual, a que se sienten en un fracaso espiritual, la Biblia dice, doble su rodilla, pidan perdón al Señor por la decisión equivocada que tomaron de casarse con un incrédulo, retomen su fe, amen a Dios, búsquenlo por encima de todas las cosas, regresen al Evangelio y regresen a la iglesia. Ese es el camino. Si quieres reestructurar tu vida, tú, que tal vez te casaste y te fuiste enfriando, te alejaste de la fe por ABCD. Este es el camino. Tercera decisión equivocada. Miren, hablando de la familia, la familia también tiene un objetivo. Ya dijimos, el objetivo de toda persona es glorificar a Dios. El objetivo de la pareja es el apoyo mutuo. ¿Cuál es el objetivo de la familia? A la luz de la Biblia, no se trata de tener hijos por tener hijos. No se trata de llevar a los hijos o solo de criarlos, bautizarlos y alejarlos de la iglesia. No. La Biblia dice que la familia tiene como misión la formación de los hijos. Y en la formación de los hijos, entonces, como cuando traemos a un hijo a bautizarlo, hacemos un compromiso de enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. No es la iglesia la que se va a encargar o la que tiene el cuidado de nuestros hijos, somos nosotros. Es que la iglesia no les enseña, no es función de la iglesia, es función de papá, es función de mamá. Crear un ambiente de amor, de paz, de alabanza al Señor para que cuando nuestros hijos crezcan, crezcan y así lo repetimos cuando traemos a nuestros hijos al bautismo cristiano, para que cuando tengan la edad suficiente les motivemos a recibir a Cristo de manera personal en su corazón. a que sirvan al Señor, a que vivan para el Señor, que no se los diga la iglesia, bueno, no es función de la iglesia, pero que no se lo digan los padres, entonces aquí hay un conflicto, nuestra misión entonces es los hijos, encaminarlos a que crean en el Señor, a que sirvan al Señor, encaminarlos hacia su profesión, motivarlos en sus dones y en sus habilidades para que sean exitosos en la vida y para que glorifiquen al Señor enseñándole los principios de fe y del Evangelio. Es triste, hermanos, escuchar cuando en la Biblia se menciona en el libro de los jueces que se levanta una generación que no conoció a Dios. Hijos que podían hablar de cualquier tema de la sociedad, de la cultura y de otras religiones, pero no de Jehová. Y aunque es lamentable esta situación que se vivió, es más lamentable saber que los papás no cumplieron con su papel. Por lo tanto, la tercera decisión equivocada es alejarte de la iglesia. Cuando una persona toma la decisión de dejar su iglesia, la familia sale perdiendo. Es como quitarle los fundamentos o las bases a una casa. Se caen. Razones por las que una familia se aparta de la iglesia. La primera razón que viene a mi mente y que es lo que he visto a lo largo de mi vida cristiana, hermanos, no solamente como creyente, porque soy desde los cinco o seis años en el Evangelio, y como pastor, bueno, pues desde los 18 años. Bueno, no estoy tan viejo, tampoco vayan a pensar, pero ya me toca la vacuna. La primera razón que yo veo es cuando la iglesia no está a gusto con el liderazgo, o la, la gente no está a gusto, de pronto no se está a gusto con el consistorio, eh, papá no está a gusto o mamá no está a gusto con cómo se llevan las cosas en la iglesia, eh, no se está a gusto con el pastor, no se está a gusto con el consistorio, no se está a gusto con alguna actividad y simplemente dice, yo ya me voy y agarra a sus hijos y se va. Una segunda razón que yo encuentro es cuando una familia va de iglesia en iglesia sin estabilidad buscando a la iglesia que le agrade, que le acomode. Pues aquí está muy bonito, fíjese que sí se ve, pero como que les falta algo, que les falta algo, así es la gente y va de lado en lado. No encuentra la iglesia de su comodidad y esta falta, de de esta, esta falta de estabilidad hace que los hijos no creen Relaciones no se afirmen en una fe, una bola de confusión en su, en su cabeza res respecto de las doctrinas, confusión. Lamentablemente la falta de estabilidad no beneficia a la familia, al contrario, no les permite madurar. Y los hijos terminan haciéndose igual que los padres, criticando el liderazgo criticando la organización, saliendo de una iglesia a otra, inestables. Y esto es injusto, pero muchos creyentes terminan culpando a la iglesia, a la iglesia. No sé si les he platicado, recuerdo que en una ocasión a un amigo mío, pastor, lo llamó el consistorio. Y una vez reunidos, uno de los ancianos dice, pastor, pues yo tengo un reclamo para ti. Es pues que mi hijo, mi hijo ya no quiere venir a la iglesia, y por tu culpa, por mi culpa, sí, porque tu barba, tu barba larga, está fea, y mi hijo se espanta. Pero nos da risa, el hermano estaba enojado. Y si esto, hermanos, les parece injusto, déjenme les digo que este hijo del anciano, no, a pesar que tenía tres años y que, que vio al diablo, ¿no? tenía 20 años. Familias que se divorcian, familias que tienen conflictos, culpan a la iglesia, dejan de hablarle a la iglesia. Como si la iglesia hubiese sido la culpable a estos creyentes migratorios o migrantes que van de iglesia en iglesia buscando estabilidad, con una familia inestable también, tomando decisión equivocada tras decisión equivocada. La Biblia les dice también que deben sentarse. Que necesitan estabilidad en una iglesia donde glorifiquen a Dios, donde sirvan al Señor, donde permanezcan. Termino. Las decisiones que tomamos dentro de la familia pueden alejar a nuestra familia o acercarla al Señor. Yo les motivo para que tomemos decisiones que nos acerquen al Señor. Es cierto que he señalado tres decisiones muy duras, pero tienen solución, hermanos. El que ha tomado la decisión de apartarse del Evangelio, venga al Evangelio, el Señor, les, el Señor le ama Te casaste con la persona equivocada, pídele perdón al Señor. No estoy diciendo divórciate, no vayan a decir, ah, el hermano ya me dio. No. Dobla tus rodillas, dile, Señor, me equivoqué, me fui por eh, el atractivo, lo que ustedes quieran. Ayúdame a retomar mi fe. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor hará lo demás. Vas de iglesia en iglesia tomando decisiones equivocadas. Aquí sí es la buena y tu familia es inestable, deja esa actitud. Y entonces, tenemos un bonito modelo en Josué, capítulo 24, versículo 15, cuando al final de la repartición de la tierra prometida, dice muy bien, haciendo cuentas, eh, cada una de las eh, tribus ya está sentada en su lugar, unos del otro lado del río y otros es de este lado del río. Ahora es el tema de Dios. Dios. Ya luchamos juntos, ya repartimos la tierra juntos, hay estabilidad, hay relativamente paz, pero falta el tema de la familia. Ese tema de la familia que está vinculado con Dios. Yo no sé ustedes qué quieran, dijo Josué, si seguir al Dios, a los que adoraron vuestros padres cuando estaban del otro lado del desierto, o seguir a los dioses de los cananeos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa serviremos a Jehová me encanta la palabra servir porque va más allá de asistir a una iglesia me encanta la palabra servir porque va más allá de un sí, va un compromiso veo a un Josué junto con su familia trabajando para el Señor sirviéndole al Señor que no es fácil. Yo creo que esto no es fácil. Pero no estamos solos. Pongámonos de pie. Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué decisiones? ¿Qué decisiones de estas tres que he mencionado has tomado equivocadamente? Corrígelas. O tal vez si estás a punto de tomar alguna de estas, evítalas, evítate alejarte de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la vida de cada una de las familias. Hoy, Señor, esta temática, esta serie de temas alusivas a la familia, responden a necesidades que se están viviendo. La gente se enfría por múltiples razones de su fe y se aparta y te niega. Ya no es cristiana. Otros, Señor, atraídos por el mundo, se casan con incrédulos. Otros no tienen estabilidad en una iglesia. Padre, ten misericordia de las familias. Ten misericordia de mi familia. De las familias de todos aquellos que estamos aquí y los que están escuchando esta transmisión. Si tú no estás con nosotros, fracasamos porque el fracaso en tu palabra se define como estar lejos de ti porque el fracaso de un hombre y de una familia es que Cristo no, el sea, no sea el centro de su vida de su adoración ayúdanos y en aquello Señor que estemos debilitando a nuestra familia por nuestras decisiones, perdónanos, ayúdanos a vivir bajo la luz de tu Espíritu Santo, bajo la guía y la dirección de tu Santa Palabra que nos has dado. Luchamos Señor contra una presión muy grande de parte de la sociedad, es tan atractiva y a veces el Evangelio tan pesado, perdónanos. Y ayúdanos, ayúdanos, creemos en tu palabra, creemos en las palabras que hemos aprendido hace mucho tiempo, Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu familia. Que esta promesa, Señor, sea una realidad en la vida de tus hijos y de los que creemos en ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM. Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida. YouTube, INP Nueva Vida, JM. Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es inpnuevavida.gmail.com Dios te bendiga.